1: В студии директор объединения мемориальных музеев Латвии Рита Мейнарте И сентябрь. Сентябрь – месяц поэзии в связи с тем, что Райнис родился 11 сентября. Вот уже некоторое время, несколько лет, а может быть даже больше, я не знаю. Но сентябрь в основном у нас в Латвии – Поэты активизируются, читают свои стихи. И, соответственно, в ваших музеях тоже, наверное, происходят какие-то мероприятия.
0: Конечно, в наших музеях проходили мероприятия почти в каждом музее, потому что большинство тоже и тех литераторов, которых представляет музей объединения нашего, тоже они поэт. Но, конечно, основной пункт – это райность, потому что дни поэзии ведь начались уже в середине 60-х годов прошлого века, после столетия Райниса. И так случилось, что в многих странах месяцы поэзии весной, а у нас в Латвии вот именно связано с днями Райниса это сентябрь. И были мероприятия, которые были вместе с нашим союзом писателей, но также и отдельные. И можно сказать, что эти мероприятия, хотя как бы дни поэзии закончены, но мероприятия все равно продолжаются. Например, у нас начался на прошлой неделе на лектории документальных фильмов Родриго Рикарда о Райнисе и Аспазии. Начали мы на сей раз с Аспазией, но на следующий четверг и потом через каждые две недели на даче поэтов в Юрмале в Майерах будет показываться одна серия из сериала о Райнисе, снятая в 80-х годах, mm -hmm. и с комментариями киноведа Агриса Редовича, наших специалистов и также актеров, которые тоже участвовали при создании этих фильмов.
1: В объединение входят четыре музея Раниса.
0: Да, два музея Раниса Аспазия в Риге на улице Базнейца 30 в Юрмале, в Майерах и также музей Тадена в Векапской волости и музей же в Прельской волости.
1: Вот Не была в Таданаве, но в Таданаве, по-моему, довольно активный музей.
0: Думаю, что оба музея активны. В музее Раниса в Таданаве после возобновления открыт в 2016 году. И эта экспозиция ориентирована на семьи, семьи с детьми. И эта экспозиция по своей сути интерактивна, но там нет ничего дигитального. Там абсолютно все такое, что можно подержать в руках, пощупать. И через экспозицию ведет символ, который, ну, ранис и солнце. Да, мы все знаем ранис, поэт солнца, да, и как важно для раниса было именно солнце. И вот там, как символ солнца, небольшой... Небольшие
1: деревянные ну,
0: деревянная... шарики. Шарик, да. да. И с этим шариком мы проходим экспозиции. И если туда поехать вместе с детьми, то вы будете двойне рады, потому что детям очень там нравится, они понимают, что это для них.
1: Ну вот интересно. Я в Википедии прочитала. Мемориальный музей – это тип литературного монографического музея. И, как правило, экспозиция музея демонстрирует мемориальную обстановку, исторический, биографический контекст творчества поэта или писателя. Но вначале я понимаю, когда создается музей, находятся его предметы, проходят годы, и как любое здание, как любой дом, он требует обновления, ремонта. И когда когда ремонтируется это здание, как сохранить и старину И вот это новое, что надо, естественно, сделать при ремонте. Вот, например, музей Райниса и Аспазии, дача музея на Плекшино, в майюре как раз очень интересно этот сделал ремонт этого здания, но сохранил дух Райниса, вот что очень сложно всегда.
0: Но это самое важное, конечно. Это очень важно, если мы говорим про этих музеев личностей, чтобы вот именно почувствовать, Как они жили, что они видели вокруг себя. Поэтому очень и важно то, что вокруг музея, чтобы это тоже как бы сохранилось. Мне кажется, всегда очень важно, чтобы мы могли уловить то, от чего идет творчество. Откуда он брал, что его впечатляло. Это про любого писателя говорят. Конечно, проводится тщательное исследование и само здание. Конечно, еще и тот период, в котором жил там, например, поэт. Есть вещи, которые сохранились до наших дней, есть вещи, которые не сохранились. В таком смысле, как там здание, то, что вокруг здания на даче. Да, там как бы наверху, в этих маленьких комнатах, сохранилась эта да. старинная, там было исследование. И свет... Да, ну мебель подлинная поэтов из коллекции музея. Чего?
1: Моданчик,
0: тоже мог. Тоже, да. И очень много таких вещей, которые были важны на даче, особенно для Райниса. Есть, конечно, и то, как, например, та Тадена, о которой мы упоминали. Там, конечно, после того, как отец Райниса построил эту фольварку, это 1865 год, там конец, когда жилой дом был построен, Потом они через несколько лет оттуда уходят, на новое место, где предприниматель Кришанс Плеекшанс опять арендует какое-то поместье. И, значит, было очень много десятилетий, когда там не жили Плеекшаны, не жил Райнис. Это первые три года его жизни. И что нам осталось? И там вместе с архитектором, там работал архитектор Эрик Церпинч, мы смотрели на то, чтобы сохранить то, что до нас дошло. И часть это старинная, дом и сарай, который постройки еще, Криша Несоплеекшана, а потом там также и было Яунсайм Там дом сохранился, где у нас наше административное здание, и прием посетителей. Мы это все сохранили, и можно сказать, что там можно пройти историю Латвии. Именно стоя на этом месте, смотря на то, что там вокруг. Там клуб да. Мешсайне ЦИБАС, да. лесохозяйство, да. построен в 60-х годах, 20-го столетия mm -hmm. уже. Постройки разных времен, но это все равно то, что до нас дошло, и это наша история. И в этом мы рассказываем рассказ про Райнис. Конечно, там нет мемориальных вещей. Единственная ну, такая подлинная вещь это – это «Калда Брунис Базныц Крестан Траукс». Потому что ранее сокрестил пастора церкви калдабруни А так у Но нас нет нашли, реальных да, вещей. Да.
1: Мы все равно это нашли. Это в в Ясмой это...
0: же, где ранее жил там, ну, летом в годы гимназии, потом, когда он учился в Петербургском университете, то там уже есть некоторые вещи, но это не мебель, потому что там тоже плекшаны после смерти отца 891 год, они уходят оттуда. Но там уже некоторые вещи имеются. Там мы делаем новые экспозиции, у нас готов технический проект. Но нужно и в самого дома, и реализация этой экспозиции. И это будет экспозиция именно ориентирована на молодых людей и тех людей, которые все еще ищут себя. Как в любые времена, молодой человек ищет, ищет себя, ищет, что он будет делать, как он будет жить.
1: будем зацикливаться только на Райнисе. У нас в этом году юбилей. Юбилей у тоже латышского, я бы сказала, великого поэта Оэроватси. 90 лет ему исполняется. Вот вы в его доме, мне кажется, ремонт Тоже необходимо.
0: <связываем> да, это, конечно, так. Вы правы. Я думаю, что то, что внутри, мы довольно много сделали в последние годы. Выставочный зал <связываем> там придется. <приводим связываем> <в порядок, связываем> да, 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 у нас там и теперь будет еще один зал, немного лучше выглядеть. <связываем> потому что мы готовимся с финансовой поддержкой Министерства культуры, создаем выставку, которую будем открывать 7 октября. О... Опять вернусь к Ранису о Ранисе и Оярвации. Выставка под названием Один Венс Она будет в двух местах. В доме Раниса и Аспазия и в музее Оярвации. В Рижском доме? Да, в Рижском uh -huh. доме. И тема, значит, ⁇ Один одинокий, одиночество uh ⁇ -huh. Сколько это необходимо или это затрудняет, это выбор обоих поэтов. Но у каждого это иначе. И, конечно, в этом одиночестве тоже говорится и про их внутреннюю необходимость, чтобы работать. Они как бы должны были быть одни или одиноки. Это тоже вопрос, про который будет. И, конечно, время, то, как это влияло на каждого из поэтов. Это разные времена. Там конец 19-го, начало 20-го ранис. Ой, а как поэт с 50-х годов до его смерти 83 -го года. И эти экспозиции будут внедрены в основную мемориальную экспозицию и также в выставочных залах. Так что мы надеемся, что выставка будет очень интересной.
1: Как можно показать одиночество?
0: Ну вот. 7 октября. После 7 октября мы вас ждем в музеях.
1: Попробую прийти и посмотреть. И... Такая личность музейная тоже, которая во главе мемориального музея – это Андрей Упитис. Я знаю, что в этом году копья ломались по поводу сноса памятника Андрею Упитису. Я даже не могу правильно сказать, как некоторые пишут. Упитис всегда был Упитис. Так, ну, правильно.
0: в языке, вообще-то, его формальная фамилия – Упитис. Но, uh -huh. имея в виду то, что параллельно в то же время жил и работал Эрнест Бирзникс Упитис, то он в свое как... литературное имя сократил – Упитис.
1: Да, наконец разобрались. А то я смотрю в литературе УПИТЕЙС Андрей
0: Ну, так мы все-таки употребляем Андрейс Супейц с респектом к его выбранному варианту для публичной жизни.
1: Ну да, мы же не говорим Ян Сплекшанс, мы же да, говорим, мы говорим Райниса. про
0: Райниса все-таки в основном. Ну, да.
1: Так вот, надеюсь, что сохранили памятник. Будет он пока стоять и не тронут его.
0: Когда уже придет к тому, что если там будут выстраивать концертный зал, то, конечно, этот вопрос может возникнуть, но тогда это будут уже другие аргументы и другие обсуждения. Конечно, музей тоже включился в эту полемику. И мы
1: со ну, своим... сказали свое мнение письмом. Да. Я знаю, 29 человек уважаемых его подписали.
0: Конечно, это всегда сложный вопрос, когда сталкивается политика с литературой. Но в то же время ну, нельзя уйти от контекста, в котором человек жил. И мне очень нравится, как одна наша коллега сказала, что то, что у человека более левые взгляды да. политическое да. это еще ну, это Да, это
1: не грех и не да, и и свидетельствует что... о том, что он есть враг Латвии. Да? Ну
0: да, потому что важно все-таки в всем этом разбираться и смотреть, что более. Важны.
1: Ну да. Как вы считаете, можно ли отказаться вообще от свидетельств советской эпохи?
0: Я думаю, что нет, потому что это наша история. Она же была. И мой взгляд такой, что если мы хотим увидеть, как жила советскому государству и партии и приближенная интеллигенция, то это квартира Андрейса Упитеса.
1: В музее жив, там происходят всякие мероприятия.
0: Да, там очень активно работают наши коллеги, и только что в конце прошлой недели открыли новую выставку о рукописях. Метамерфозы рукописей. Там рукописи Андрея Супица очень интересные. Там можно тоже с разных точек смотреть и содержание, и то, как оформлена эта рукопись, как меняется почерк. Начиная с того, что Упица – это тоже один из тех литераторов, которые жили, работали в это время, когда с готического шрифта пришли на латинский тоже. Потом уже конец жизни, когда у него в начале 50-х был инсульт, инсульт. инсульт, инсульт. Э, то после того тоже меняется почерк. Там и почерк молодого Андреаса Упитеса увидим, очень хороший, красивый, да, да, почти каллиграфический. И почерк уже престарелого упитиса, даже его последние заметки перед уходом из жизни.
1: Почерк много, что может рассказать человеку, который умеет читать по почерку.
0: Обязательно.
1: Интересно. А есть кто-нибудь в музее, который может расшифровать этот почерк? Кроме болезни, Может указать какие-то черты характера,
0: например? Э, ну, нет, у нас Нету. таких особых специалистов. Нет. Идти нет, в полиции на полиции, наверное. Это да, в полиции. Кстати, про это расскажу тоже в прошлом году. Исследовательница Аспазии Бригитта Дуцмана нам предложила рассмотреть. Она расследила историю одной фотографии в коллекции Аспазии. Вообще был такой прогноз, что возможно, что это фотографии матери Аспазии, Греты Розенберг. Мы все знаем ту фотографию, которая на письменном столе Аспазии, где уже мать, это 1911 год, который она снимается после просьбы Аспазии посылать цари. Потому что у Аспазии всегда этот портрет был на рабочем столе. И, значит, по исследованиям Бригитты Дуцмана, где она проследила фотографы в Елгаве, и, ну, очень обширная такая исследовательская работа, и мы сдали на экспертизу в полицию, там, где проводятся экспертизы, и получили заключение. Но они пишут очень корректно, что это вполне возможно. Сравнивая там разные параметры, что это молодая женщина, немного за 30, та же персона, которая на этом позднем снимке. И теперь в доме Раниса Аспазии, на столе Аспазии, стоит эта как бы атрибутированная
1: ага. фотография
0: матери Аспазии.
1: Я видела в доме Аспазии тоже стояла фотография матери. Ну, мы в доме Аспазина, Да, в том, но
0: обязательно, да, потому да. что она должна быть на любом письменном столе да, Аспазии. Да. Да. То
1: есть можно сказать, что за что это на самом деле ее мать, да? Да. Вот так.
0: Так что у нас теперь две фотографии Греты Розенберг.
1: Хотелось бы узнать, объединение музеев Латвии в объединение входят 6 музеев или 7?
0: Формально 6, но реально это 10 музеев, потому что как все это? 4 музея Райниса и Аспазии – это как структурная единица один музей. Но экспозиция находится в четырех местах. И музей Андрейса Упитиса – Это, значит, музей в Риге и музей в Скривере. В
1: Скривере, да. Мы не упомянули Янса Акуратерса. Там тоже, по-моему, активно живет музей. И мне нравится бывать там, потому что там очень интересные литературные есть вечера. И вот выставок не видела, но после ремонта он, конечно, просто блестяще выглядит.
0: Да, и там каждый, который туда входит, он чувствует эту домашнюю атмосферу да. семьи Акуратерса. Это и наши коллеги, создавая экспозицию, они очень долго и тщательно работали. Уже больше, чем 10 лет тому назад, как вообще закончили это вознаграждение Музей был разработан план экспозиции да, со всеми предметами вместе с историками именно прикладного искусства интерьеров Дайнис, Брудис и Инна Лейне. И поэтому теперь мы можем войти в любое помещение семейного дома, не только в кабинет, но и в спальне, и ванную, посмотреть кухню и поглощаться в эту домашнюю атмосферу. И мне нравится, что коллеги, конечно, если весь дом – это как бы мемориальная обстановка, то там уже больших акций ты не можешь делать, потому что это историческая мемориальная среда. Но они находят очень хорошие формы. Например, теперь уже Почти два года проходят летом это чтение в веранде, зимой чтение в светлом салоне, где читается работа Яниса Акуратерса, иногда и других писателей. По субботам в небольшом кругу можно собраться в такой домашней обстановке, вместе читать и обсуждать.
1: Не знаю, вот почему-то именно Ян Куратор, для меня остается такой темной лошадкой. Может, потому что он все время творил на латышском языке и на русском, переводов практически нет. Я не знаю, может быть, где-то есть, я не читала. Но как-то вот для меня он как человек с портрета. Ой, это, если я чувствую как человека, как живого, но ну, он же ведь мой, в принципе... Ну, не ровесник, да, но, но... все-таки, да. Упиц тоже, он умер в 70 году прошлого века. Тоже это уже то время, когда я начинаю понимать. А вот я Сакура Терс, тот, который принимал участие в объявлении независимости Латвии и в активной политической. Вот для меня он как-то больше политик, чем даже поэт. Ну,
0: ну да, быть, как бы судьба Яниса Акуратерсы, ну, не очень удачно сложилась. Я думаю, что это и в том, что все-таки все те годы советской власти, его очень небольшом таком, да, мы да. получали. Мы знали несколько стихов, мы знали в лучшем случае Калпаза васара которая, по-моему, переведена на русский. Я знаю, что можно читать на украинском. Да. <с> так что у него, конечно, как бы и его работы, ну, в таком, да, «Калпазанвасар» несколько раз издавалось. Есть некоторые другие его работы, которые были изданы, ну, в последних, там, 20-30 лет. Но их не так много. И как бы случается так, что его мы знаем меньше. Хотя он работал и в поэзии, и в прозе, и в драматургии. Но его политическая даже, можно сказать, общественная деятельность, она, конечно, тоже очень важна. Он же был также и директор Радио, радиофона в да, да,
1: да. Знаю, знаю. свое время. Говорю, может, политик, чиновник, латышский стрелок. Это все, я понимаю. Но вот как поэта, как писателя, я его так не могу оценить. Может быть, это моя вина. А сейчас предлагаю еще раз вернуться к Андрею Упицу, потому что у меня есть возможность подержать в руках книгу Маргариты Меглана «Лома мужа в рейду, роль середины Деньги. жизни. Ну вот о чем это?
0: Это воспоминания Маргариты Мигланы. Она была первым директором музея Андреиса Упитеса. Когда Андреис Упитес передал государству свой дом в Скриверах, это 50-е годы прошлого века, то там ну, была постоянная выставка. А после смерти Андреиса Упитеса Был по его тестаменту, так как ну, народный писатель и все прочее, что связано с Ухпитисом, один из корифеев латышской советской литературы, ему, значит, создавался музей, его рижской квартире. И тогда первым директором стала именно Маргарита Меглана. И в 90-е годы, когда она уже была... Она немного раньше ушла с работы в музее, она написала эти свои воспоминания. И теперь Иоанн Гарьянс, который тоже начал еще как студент работать в музее Андрея Сауквитиса, он приготовил публикации, приготовил комментарии и приготовил это издание, эти воспоминания Маргариты меглан И она там очень... Открыто пишет про свои мысли, как она согласилась стать директором этого музея. Я думаю, это тоже интересно. Но еще очень важно, по-моему, то, что она там пишет о том, что и как они думали, каким должен быть этот музей личности, мемориальный музей, потому что музей Андрея Упита это реально мемориальные музеи, где это так, как он оставил, как это осталось после его смерти. И как они думали, как, про что, какими методами, какими предметами про что говорить. Также там и про то, что было в музее Потому что это у Андрея Супица так было. А пришли чиновники и сказали, о боже, что вы тут выставили. Например, издания, которые были изданы за рубежом 50-60-е годы. Андрей Супица их получал. И он мог их читать. И дома у него они стояли в полке. А тут уже как же так, да? Ага. По крайней мере, чисто профессионально для музейщиков это очень интересная книга. Для тех, которые интересуются про то, как мы жили, это тоже очень интересная книга для такого ну, исторического обзора, притом очень личная книга. Да, субъективная личная книга.
1: Ваша настольная книга? Вам для мемориальных музеев надо все-таки Да, потому что, что там вещи, основу, про которых
0: мы думаем до сих пор и
1: ищем. Конечно, конечно. Аккуратерство упомянуло, в Ацетте, четыре музея Райниса, Андрей Супит.
0: Да, ну, у нас также и музей Кришениса Барана.
1: Правильно, конечно. Но да, нашего
0: же. фольклориста. Здесь я должна обязательно обратиться к тому, что даже если не знать пока латышской литературы, то чтобы познать, как нашу историю, нашу личную жизнь, то это я советую идти в музей писателей, потому что это мемориальные Квартиры, мемориальные комнаты своего времени. Можем увидеть, как мы жили, через чего мы шли. И музеи вот, Кришани Сабарона они очень сотрудничают с украинской диаспорой. Много делают для тех людей, которые теперь временно живут у нас в Латвии активно. И у них, конечно, очень много для школ. Могу сказать, что очень много хорошей музейной педагогики. Конечно, во всех музеях есть программы это фольклор это то, через чего мы, наверное, начинаем познавать народ.
1: Да. А как вы смотрите на расширение вашего мемориальных музеев объединения
0: Ну, мы государственное учреждение при Министерстве культуры. Я понимаю. И, просто
1: просятся туда некоторые, э, как ну, Чак, я... как изъедулись. Нет, нет, конкрет, нет,
0: конкретные музеи не просятся, потому что ну, музей Александра Чака – это музей при Рижской думе. А, музей Монтезедон, это музей, это, значит.
1: Частный музей.
0: Частный музей, да, это общество, которое этим музеем работает. Ну и юридически там есть и свои возможности, которые, ну, нет в государственном музее. А также я должна сказать, что решение про создание государственного музея это тоже создание нового государственного музея это принимает кабинет министров. Так что это, ну, не, это наш, не от вашего
1: желания. Это зависит. не от
0: нашего желания зависит, да. Ну и система у нас в Латвии очень-очень такая, нет единой системы, потому что многие музеи, как филиал приблостных музеев, mm -hmm. многие частные музеи, у нас в Латвии так это нет исторически сложилось. Нет Нет, исторически сложилось, и в том числе, конечно, и то, сколько можно обхватить. Вот мы еще не упомянули музей яннеса Розентал и Рудалфа Блауманис, который очень интересен для гостей нашего города, особенно для иностранных туристов, потому что это Югенстил. Это, можно сказать, уникальный объект с тем, что там уже в начале 20 века создана специально мастерская для художника Яниса Розентала. Это очень всегда так «О!» Да. как это возможно с верхним Светом. освещением и все прочее и теперь мы вместе с студентами академии художеств работаем над такой ну постоянной выставке в этой небольшой комнате блауманиса про блауманиса будем искать новые пути
1: Ну да, кроме шубы, там ведь ничего
0: нет. Ну да, потому что там есть некоторые вещи Блауманиса, да, но она как бы отличается от всей остальной квартиры семьи Яниса Розентала. Где мастерская, где гостиная. Детская абсолютно, ну, как бы другое такое получается. Хотя Блауманис там арендовал эту комнату почти два года. Да.
1: Но он вообще был достаточный бродяга. По и он имел столько мест проживания, что даже на пальцах двух рук не сосчитаешь, где-то около 30, где он снимал. Ну, но да. там осталась его шуба. И по шубе можно даже определить, какого он приблизительно был роста. Что это был за мужчина. Ну, да это конечно как это... бы дает повод. Да, по дает размыслить.
0: поводы. Дает все-таки это ну, возможность как бы увидеть и человека, не только. Работа и, и все-таки Блауман, мне кажется, очень важный писатель в нашей литературе. Безусловно. Которого мы любим до сих пор.
1: Безусловно. Безусловно. Я... Сентябрь подходит к концу.
0: Да, сентябрь подходит к концу. Также в конце октября закончится сезоном наших тех музеев, которые не в Риге, то есть в Скриверах, Таданабе, Ясмой же. Поэтому хочу сказать, что можно еще успеть поехать туда, посмотреть. В Ясмой же у нас очень хорошая интересная выставка ⁇ Козыс ⁇ Казас ⁇ свадьба, где про именно эти традиции свадебные и... Там атрибутика? Атрибутика. Потому что Ранис студенческие годы записывал местный фольклор в Ясмуэже. И, и была его эта работа свадебные обряды Вишевской волости уезда, которая в 1890 году была опубликована в Петербурге Эдуардом Волтерсом в его собрании Ракскраюма. И... Это работа Раниса, конечно, нас на это движет, там много и фольклора именно Ясмойжи, и что еще важно, что там есть предметы из очень многих коллекций музеев, и музеев Латгалии разных, именно на эту свадебную тематику, и из Национального музея истории». Так что советую, выставка как бы небольшая, но очень увлекательная. Да,
1: говорят, еще погода держится хорошая, так что можно, да, можно и, и, и эти
0: музеи работают и выходные дни. Я смогу жить тогда на субботу и воскресенье. Но если в скриверах, например, даже попробовать яблоки, из яблонь, которых садил сам Андрейс, Супитц, то тоже можем ехать в скривер.
1: Спасибо большое. У нашего микрофона был директор объединения мемориальных музеев Латвия Рита Мейнард. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.